0: Talousjohtaminen on ensisijaisesti tulevaisuuden johtamista, kannattavuus- ja kehitysnäkymät huomioiden. Historiasta voi ja kannattaa ottaa opiksi, mutta ei ehkä liikaa kannata kuitenkaan tuijottaa sinne menneiden vuosien tilinpäätöksiin yrityksen taloutta ennustettaessa. Bisnespöydässä syksy aloitetaan tällain kevyesti suunnittelemalla tulevaa yrityksen talousasioita. Meillä on täällä puntaroimassa Visma Solutionsin taloudesta vastaava Antti Varis, tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitos, että sain tulla keskustelemaan.
0: Ja rahoituksen professori Mikael Kollaan Lappeenrannan teknisestä yliopistolta, tervetuloa. Kiitoksia. Lähdetään sieltä ihan niin siis syistä ja seurauksista, eli, eli miksi pitää pystyä ennakoimaan yrityksensä taloutta? Miksi kannattaa katsoa sinne tulevaan? Antti, kerro siellä, noin niin kuin, päivittäin tätä asiaa pohtivan näkökulmasta, että, että mitkä ne ovat ne tärkeimmät syyt?
1: No, kyllä se varmasti tota, parantaa niin kuin yrityksen reagointivalmiutta. Nähdään, niin kuin, mitä tulevaisuudessa on. Et, Jokaisella yrityksellä on kuitenkin jonkinlaisia tavoitteita, ja se voi klassisesti olla pk-firmassa vaan se, että rahat riittävät. Mutta ilman, että, että katsotaan pidemmälle eteenpäin, niin, niin ei, ei yleensä pystytä tietämään, mitä siellä kulmantakaan odottaa. Ja kyllä se siitä nimenomaan siitä tavoitteesta ja realistisen ennusteen välisestä käpistä ja mitä nimenomaan toimenpiteitä pitäisi proaktiivisesti pystyä tekemään, että tämä käppi, pystyttäisiin kuromaan kiinni, niin, niin siinä on, siinä on paljon, paljon syytä. Iso tilitoimisto joitakin aikoja sitten toteutti kyselyn pk-kentässä, jossa kysyttiin, että onko budjetointiennostaminen ajankohtaista, jossa, jossa vastauksena noin konsensus oli, että ei, koska maailma on niin hektinen. Mikä sinänsä mielenkiintoista, koska se on juurikin se syy, minkä takia pitäisi pystyä ennakoimaan tulevaan.
0: Niin, eli maailma muuttuu koko ajan, niin pitäisi niihin tavallaan pystyä vähän näkemään sinne eteenpäin. Että...
1: Kyllä, kyllä just näin. Ja, ja siis ennustehan on vain ennuste, sen ei tarvitse toteutua niin kirjaimellisesti, mutta se on juuri se syy, minkä takia sitä pitäisi pystyä tekemään. Että jopa se itse prosessin tekeminen toistuvasti niin, niin parantaa sitä näkyvyyttä sinne. sinne jatkoon.
0: Miten Mikael, noin niin kuin... Yliopisto- ja tutkimusnäkökulmasta, minkälaisia syitä sinä nostaisit tärkeimmiksi asioiksi, että miksi kannattaa ainoastaan?
2: No jos ajatellaan ihan, ihan liiketoiminnan, äh, liiketoiminnan niin kuin jatkuvuutta ja sitä kykyä jatkaa liiketoimintaa pitkään, pitkään eteenpäin, niin on, on tietysti erittäin tärkeää, että on kykyä arvioida, arvioida mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Äh, ihan perusasioita on tämmöiset, että et, Jos me katsotaan nyt vaikka tutkimusaiheita liittyen tähän ennustamiseen, niin on tietysti kannattavuuslaskenta, joka perustuu puhtaasti siihen, että pyritään ennakoimaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kannattaako meidän esimerkiksi hankkia uusia koneita, palkata uusia ihmisiä meidän organisaatioon, tai tai tehdä rahoitusjärjestelyjä. Ne kaikki perustuu siihen, että meillä on joku näkemys siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli eli, eli tämä ennakointi on, on kaiken liiketoiminnan suunnittelun investointien, hankintojen, palkkaamispäätösten takana oleva tietoa. Ja ja sehän on silloin oikeastaan sen koko liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta ihan ykkösjuttu tämä ennakointi. Ja jos tutkimuspuolelta nyt mietitään, niin niin, niin itse olen olen viimeiset ajat, viimeiset 15 vuotta tutkinut oikeastaan kokonaan keskittynyt semmoiseen asiaan kuin investointien kannattavuuslaskenta ja ja siellä tämä ennakointi on tullut sitten vahvana esiin ja on havaittu semmoisia asioita, että se ennakointi, mitä pidemmälle mennään, niin sitä vaikeammaksi se tulee. Ja, ja tota, kun yrittäjiltä yleensä kysymä, kysytään, että onko ennakointi tärkeää, ja jos joku vastaa, että ei se ole, niin siis silloin yrittäjät usein pohtii niin kuin hyvin lyhyellä aikajänteellä sitä asiaa. Jos puhutaan kuukautta, kautta kolmeen, mikä nyt saattaa olla pienyrittäjän... Niin kuin tilauskannan mitta esimerkiksi, niin sen ennakointi voikin olla hyvin hyvin, merkityksetöntä joskus. Mutta sitten kun me katsotaan sen yrityksen, isomman yrityksen näkymiä, sanotaan vaikka viisi vuotta eteenpäin, niin siellä täytyy olla jonkunnäköinen käsitys siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, koska koska isot liikkeet, ne ne, ne vaatii aikaa ja pitkälle tulevaisuuteen ennakointi on silloin niin kuin hirvittävän tärkeää. Toinen asia, mikä tutkimus, mihin tutkimus on, on pyrkinyt vastaamaan, niin on se, että mitkä asiat johtaa yritysten ä, konkursseihin. Ja yksi asia, mikä johtaa yritysten konkursseihin, on tietysti se, että, että rahat loppuu. Vaikka liiketoiminta olisikin kannattavaa, niin jos rahat loppuu, eli likviditeetti loppuu, niin voi tulla likviditeettikonkurssi. Ja se on hirveän surullista silloin, kun, kun tota, yritykset, jotka olisivat niin kannattavia, niin menee konkurssiin sen takia, että niiltä loppuu käteinen raha. Ja tässä tullaan sit siihen, että se ennakointi on nimenomaan tärkeätä tilanteessa, jossa se käteisen rahan loppuminen on riski. Ja nyt jos me mietitään, että minkälaisissa tilanteissa se voi olla, niin se voi olla vaikka sellaisessa tilanteessa, että hyvin kannattava yritys lähtee kasvamaan, ja jos ei ole otettu huomioon niitä likviditeettitarpeita, niin semmoinenkin yritys voi mennä konkurssiin, vaikka vaikuttaa siltä, että menisi tosi hyvin. Että tämmöisiä asioita mulle tulee nyt heti mieleen tästä, tästä kysymyksestä.
0: Meidän siinä kysyäkin tuossa jo aikaisemminkin, että tuota, onko siinä joku korrelaatio, että, että, että miten hyvin ja miten tarkkaan ja miten pitkälle eteenpäin on ennakoitu tai ei ole ennakoitu ollenkaan suhteessa siihen tavallaan riskiin, mikä yrityksellä on olemassa kaiken kaikkiaan?
2: No sanotaan näin, että... Että varmasti ne liikeyritykset, joiden johtajat jatkuvasti seuraa sitä omaa markkinaansa ja, ja ymmärtävät paljon siitä, että mihin se markkina on menossa, niin, niin, niin onko siinä olemassa joku tutkittu statistinen korrelaatio? Näitähän on aika vaikea tutkia, niin, niin mä väitän, että on varmasti. Että kyllä, semmoinen liiketoiminta, joka on koko ajan ajaa hermolla ja, ja, ja peilaa nykytilannetta siihen, mitä arvellaan tulevaisuudessa tapahtuvan, niin varmasti pärjää paremmin kuin sellainen, joka elää puhtaasti hetkessä. Eteenpäin katsominen on yksi yrittäjyyden perusosaamisasioita, ja mitä suurempi yritys, niin sitä paremmin usein tähän satsataan ja sitä osataan, ja ja sillä on suuri merkitys yritysten pärjäämisessä. Ja väitän, että on korrelaatio, ja ei pelkästään korrelaatio, vaan nämä asiat, ää, niin hyvä, hyvin pärjäävät yritykset, se hyvin pärjääminen, se on seurausta siitä, eli on kausaliteetti, eikä pelkästään korrelaatio.
1: Kyllä, kyllä. komppaan mikä Mikael Kollania tässä, että uskon, että hyvin voimakas korrelaatio siinä, että miten pystytään ennakoimaan. Se tietysti yrityksen sisällä tapahtuvat asiat, myöskin mitä tapahtuu makrotaloudessa, mitä tapahtuu omalla toimialalla, miten vaikka regulaatio jollain toimialalla mahdollisesti vaikuttaa tulevaisuuteen, että tämän kokonaisuuden toistuva, jatkuva, systemaattinen prosessi ja tarkastelu niin on varmasti yksi tärkeän menestyksen lähtö, lähtötekijä.
0: Se varmaan tuntuu tylsältä ja, ja sellaiselta pakkopullalta niitä lukuja käydä läpi ja yrittää ennakoida asioita, mutta että se on, se on sitä, kuitenkin sitä, sitä pakollista, jotta yritys voi menestyä.
1: Kyllä, toisaalta niin varsinkin sitten jo hieman isommissa firmoissa, missä on ehkä enemmän sanota vaikka talousosaamista, tai yrittäjällä tai johtajalla itsellä on tai sitä on ulkopuolella saattavissa, niin Siinä prosessiin pystyy kyllä motivoimaan myöskin muita sillä lailla, että se ei tunnu, tunnu pakko pulata. ja se on myöskin ehkä tavallaan sellainen niin kuin ammattitaito myöskin, että saa kaikki mukaan että ymmärtämään, että mitä täällä niin kuin halutaan saavuttaa ja mitä tällä myöskin voidaan saada aikaa että pystytään ennakoimaan, että sillä on, sillä on paljon merkitystä.
2: Mä komppaan tuossa tosi paljon, nimittäin. Mä uskon kanssa siihen, että silloin kun koko organisaatio tai suuri osa organisaatiosta on mukana siinä ennakointityössä ja ymmärtää niiden lukujen päälle, että miksi niitä lukuja kerätään ja mitä niitä tehdään, se koko organisaatio voi paremmin. Ja siellä on semmoinen avoimuus sitten näistä luvuista olemassa ja, ja tota sitä kautta sitten usein ihmiset saadaan niin kuin sillä tekemiselläkin paremmin mukaan, kun ne on mukana ja tietää, mitä ne luvut sanoo.
0: Aivan. No, miten paljon eteenpäin nykyaikana pystyy ennakoimaan yrityksen taloutta?
1: No, riippuu varmaan tietysti vähän toimialaista ja yrityksen koosta ja monesta, mutta sanoisin, että, että vähintäänkin niin kuin tavallaan 12-24 kuukautta. Tietenkin se niin kuin tarkkuus aina pienenee mitä pidemmälle mennään, mutta kyllä meilläkin esimerkiksi tehdään kolme ja vuoden niin kuin skenaarioita, joita sitten tarkennetaan matkan varrella, kun mark... ei tietenkään edetä missään tyhjössä, että markkinoilla tapahtuu asioita, mitä ei voi ennakoida tai kilpailuja tekee asioita, mitä ei ennakoida, mutta vähintäänkin sanoisin niin kuin miniminä tavallaan kuluva kvarttaali plus 12 kuukautta. Pitäisi niin kuin jonkinlaisena niin kuin miniminä. Et siinä kuitenkin on jo jonkinlainen näkyvyys siitä, mitä edessä on.
0: Miten Mikael ajattelee tätä, kuinka pitkälle pystyy ennakoimaan?
2: Mä veikkaan, että se liittyy hyvin voimakkaasti siihen, että että millä alalla yritys toimii. Tyypillisesti esimerkiksi IT-alalla, joka joka tekee esimerkiksi projektitoimituksia, niin jos sanotaan pieni tai keskisuuri IT-yritys, niin tilauskanta saattaa olla hyvinkin lyhyt. Puhutaan muutamista kuukausista. Ja sen jälkeen sitten ää, ennakointi perustuu sitten siihen, että kuinka paljon esimerkiksi yleensä on voitettu projekteja tai muuta tämmöistä. Ja, ja, ja on, on tietysti arvauksia, arvioita ja sitten on se olemassa oleva josovittu sovittu tilauskanta. Ne on kaksi eri asiaa. Eli, eli meidän täytyy huomata, että meillä on niin kuin sellaisia asioita, jotka on varmoja, joita on helppo arvioida tulevaisuuteen ja sitten on sellaisia asioita, jotka on hyvin epävarmoja. Tosiaan, mitä pidemmälle mennään, niin sitä epävarmemmiksi ne arviot tulee, mutta sanotaan nyt näin, että tilauskanta plus joku tietty kuukausimäärä liittyen siitä teollisuuden alasta tai, tai alasta, millä ollaan. Jos me ajatellaan esimerkiksi pienen paikkakunnan nuhojaa, jolla on joku tietty porukka, joka aina tilaa nuohoukset häneltä, niin hän voi aika hyvin sanoa, että mä tiedän jo viisi vuotta eteenpäin, että että milloin mä missäkin olen, olen töitä tekemässä ja, ja homma menee näin. Ja on epätodennäköistä, että siihen bisnekseen tulee kukaan muu väliin. Sitten taas tämmöinen pieni IT-firma, niin se voi olla 3-6 kuukautta se, että mitä tiedetään, että mitä tapahtuu. Eli, eli, eli se vaihtelee ihan valtavasti. Mutta mitä pitempään bisneksessä on oltu, niin sitä paremmaksi tulee oma käsitys tai, tai yrityksen johdon käsitys siitä, että miten se bisnes niin kun jatkossa menee ja se paranee se, se näkyvyys, eli, eli, eli onko tämmöinen ympäripyöreän vastaus edes sallittu, mutta, mutta tuota, <tellĸrlj. telluhdus> <tellukseen> <tellukseen> se vähän vaihtelee, mutta joitakin kuukausia ja voi olla vuosiakin, riippuu ihan asemasta.
0: Kyllä, olen ymmärtänyt, että tähän ennakointiinkin ja ennustamiseen on olemassa hyvin monenlaisia työkaluja nykyaikana, erilaiset järjestelmät pystyvät tekemään skenaarioita ja laskelmia, mitä Antti esimerkiksi käytät päivittäisessä työssä, minkälaisia työkaluja?
1: Hmm. No, tietoa kerätään aika monesta paikasta ja monesta funktiosta. Tietysti itse niin parisaan hengen firma ja kuulutaan vielä suurempaa, suurempaa kokonaisuuteen. Tietysti meillä on äh, myös niin stakeholderita, joille pitää tuottaa eri, erilaista informaatiota. Kyllä meillä taulukkolaskentaakin vielä hyödynnetään. Äh, mutta tota, hyödyntää kyllä myöskin monenlaisia muunlaisia järjestelmiä ja, ja varsinkin kun nykyään systeemejä pystyy vetämään kaiken yhteen ja niistä niin kuin myöskin tämmöistä prediktiivistä analyysiä sitten tekemään. Mutta tota, se tietysti, jos puhutaan niin kuin pienemmästä päästä PK-sektorista, voi olla, että jos ei ole budjetointia tehty tästä ennakointia, tässä on yrittäjän päässä niin kuin lähinnä. Niin ihan siis vaikka perusbudjetin tekeminen excelilläkin voi olla jo askel eteenpäin. Toki jostain niin kuin on aina lähettävä. Toki voi hypätä suoraan johonkin vähän modernimpaan. Mutta se, että jos, jos ei ole minkäänlaista budjettia tai ennakointia, niin jopa budjetti Excel on varmasti parempi kuin ei mitään.
0: Aivan. Olen ymmärtänyt, että Mikael, että siellä Laperan teknillisellä yliopistolla tutkitaan hyvinkin paljon tällaisia ohjelmistoja ja järjestelmiä, jotka tekoälyn avulla ennakoivat tulevaa. Hyvinkin tarkasti?
2: No, meillä on tietysti eri ihmiset tekevät hyvinkin erilaisia asioita, mutta niin prediktiivistä analytiikkaa tosiaan tutkitaan kyllä. Sitä ei meillä ole välttämättä tutkittu pelkästään talouden ennustamiseen, vaan, vaan on, on, on ollut esimerkiksi sanotaan tämmöisiä. Niin kuin vaikka lääketieteellistä ennustamista, diagnostiikkaa, tämän tyyppisiä asioita, voi olla jotain koneiden hajoamisten ennustamista ja muuta, mutta periaatteet on samoja. Me ollaan esimerkiksi semmoinen malli rakennettu kannattavuuslaskentaan, jossa jossa on rakennettu tämmöinen hyvin tarkka malli kaivosinvestoinnista, ja sitten on, on, on simuloimalla, eli tämmöisellä simulaatiolla, Pyritään ennustamaan, mitä tapahtuu esimerkiksi viisi vuotta eteenpäin. Tämmöinen simulaatio se perustuu siihen, että, että käytetään, käytetään niin kuin satunnaisotantaa. Että sanotaan nyt vaikka, että metallin hinta, hinta tota noin, vaihtelee satunnaisesti ja, ja tota viiden vuoden ajan. Ja katsotaan, että mitä nämä hintavaihtelut vaihtelut vaikuttaa tämmöisen kaivoksen kassavirtoihin ja sitä kautta sen kaivoksen kannattavuuteen. Ja kun yhden kerran ajetaan tämmöinen simulaatio, niin siitä saadaan sitten yksi tämmöinen, niin kuin sanotaan nyt, voidaan kutsua sitä tämmöiseksi poluksi, eli yksi kannattavuuspolku sille kaivokselle. Ja sehän ei meille kauheasti kerro, koska se perustuu tämmöiseen satunnaissimulaatioon, mutta jos me tehdään tämä tämmöinen satunnainen simulaatio vaikkapa 10 tuhatta kertaa, niin me saadaan 10 tuhatta erilaista polkua, jotka kuvaa sitä mahdollista tulevaisuutta, mikä se kaivosinvestointi ottaa. Ja sitten me nähdään, että no kuinka monesta, mo, kuinka monta kertaa kymmenestä tuhannesta tämä kaivos oli kannattava. Ja jos me todetaan, että tämä kaivos oli vaikka 8500 kertaa kannattava kymmenestä tuhannesta, niin se on 85 prosentin todennäköisyys sitten ikään kuin, jos me ollaan otettu kaikki mahdollisuudet huomioon, että se on kannattava. Niin se on aika hyvä. Tieto. Ja nyt sitten me voidaan muuttaa sitä meidän mallia hieman, että ottaa vaikka erilainen, erilainen tota, teknologia siihen kaivostoimintaan käyttöön ja laskea sitten sama, tai, ja sitten tehdä uudelleen simulaatio, ja katsoa, että nyt kun me vaihdettiin teknologiaa, niin kuinka monta kertaa 10 0 se on tällä teknologialla kannattava. Ja sitten saatetaan todeta, että okei, se onkin vain 6 000 kertaa kannattava 10 tuhannesta, kun metallihinta vaihtelee. Niin se olikin huonompi valinta. Ja kun me tehdään tämmöinen simulaatioanalyysi, niin silloin me voidaan valita esimerkiksi se teknologia, joka todennäköisimmin on kannattava. Eli tämä on tietynlaista ennakointia. Tämmöisellä kehittyneellä menetelmällä luodaan malli ja ajetaan simulaatio ja katsotaan niin kuin ennen kuin ollaan se investointi siihen kaivokseen tehty, että mikä, millä tavoin se olisi mahdollisimman kannattava. Niin tämän tyyppisiä asioita me on tutkittu. Ja ne ovat niin osoittautunut hyvin kiinnostaviksi sitten, sitten teollisuudelle, nämä, nämä meidän simulaatiomallit, ja, ja, ja ollaan, ollaan niin kuin yhteistyössä teollisuuden kanssa niin
0: jatkokehitetty näitä. Miten Antti, esimerkiksi käytät siellä arjessa erilaisia potentiaalisia vaihtoehtoja? Onko sinulla monta erilaista budjettia tuleville viidelle vuodelle? Että, että mitkä mitkä ovat niin se pahin ja paras skenaario ja mitä siltä väliltä voikaan olla?
1: Joo, kyllä varmaan semmoista niin klassista kolmiakoa, että sellainen niin mahdollisimman realistinen ja sitten niin skenaario tämmöinen, niin jos se menee vähän huonommin tai sitten mihin mahdollisesti voitaisiin voitais yltää ja siitä tavallaan niin haarukoidaan sitä. Toki niin kolmen ja viiden vuoden päähän ne on kuitenkin, niinku tässä ollaan jo kerrottu, niin aikamoisia arvioita, että kyllä siinä on niin paljon niin muuttuvia tekijöitä. Mutta toi Mikkäljen esimerkki oli siis todella mielenkiintoinen. On tyyppisellä usko, että tämän tyyppiset työkalut ja analyysit tulee saataville jatkossa paljon pienemmillekin firmoille. Et nyt tässä esimerkissä käyttiin kaivosteollisuutta tai muuta teollisuutta, mikä on, missä puhutaan isoista rahoista ja isoista investoinnista. Mutta teknologinen kehitys on jo nyt mahdollistanut ja jatkossa varsinkin vielä voimakkaammin, että nämä työkalut, tämän tyyppiset analyysit tulee saataville myöskin pk sektoria ja niistä ei tarvitse maksaa niin kuin, järjettömän suuria summia. et, et ikään kuin investointi siihen, että tällaisia niin kuin, asioita voidaan laskea, niin se, se kynnys matautuu varmasti jälkeen voimakkaasti.
0: Kyllä kyllä, enää tarvi sen pelkän Excelin kanssa mennä. Mm. Äm, jos ajatellaan, että et, et on joku vaikka nyt sitten sähköinen järjestelmä, josta, josta saa jo vähän pidemmälle vietyjä lukuja ulos, niin Mitkä teidän mielestä on ne olennaisimmat tunnusluvut, joita kannattaa lähteä seuraamaan ja joilla ennakoidaan sitten sitä tulevaisuutta? Onko se ihan joku tilinpäätöksen jotkut luvut vai mitä sieltä kannattaa katsoa?
1: No siitä kassavirrasta puhuttiin, että se on jokaiselle firmalle oikeastaan koko luokasta riippumatta niin hyvin olleen, niin kuin tuossa sanoi, että voi olla kannattavakin business. Joka, josta vain tyrehtyy rahat jossain kohdalla ja sitten tulee, tulee kyllä, niin kuin Tietysti niin tulosaskenta kertoo jotain, että paljon seuraa itse niin muutosprosenttien, mihin niin kuin kasvu muuttuu ja myöskin ikään kuin muutoksen muutosta. Eli kiihtyykö meidän kasvu vai hidastuuko se, nimenomaan niin kuin tuossa alussa mainitsin, että se kuitenkin kaikki tähtää sen proaktiiviseen toimintaan, että pystytään vaikuttamaan niihin asioihin siinä vaiheessa, ennen kuin sitä niin sanotusti löysät on jo mutta kyllä se varsinkin niinku pk-sektorissa se kuitenkin aika paljon sen, sen niinku, rahan ja kassan pyöri. pyörii. Myöskin kasvuhakuisissa firmoissa juurikin se, että miten varmistetaan se, se kasvun rahoitus. Ja tietysti se, että kun on olemassa niinku, järkeviä dokumentoituja ennusteita, niin on myöskin paljon helpompi keskustella pankin tai jonkun muun mahdollisen niinku, rahoittajan kanssa siitä, että meillä on tällainen juttu menossa ja tähän kohtaan tarvitaan niinku, rahaa tästä syystä. Niin, 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 olisi, en hirveästi, tiesti taas jonkin verran toimiala riippuvuutta, mutta sellaisia niin taset KPI-snapshot niin yhtä hetkeä tarkasteleviin lukuihin, niin en niin paljonkin te suomio, että tietenkin jollakin tarvittavalla tasolla sitä, sitä tarvii tehdä, mutta, mutta paljon niin kuin itse omassa työssä seuraan tavallaan sitä muutosta ja trendejä, mihin suuntaan menossa.
0: Kassavirta ja, ja muutos, muutos trendien seuraaminen oli Antin. Antin vinkit tulevaisuuden tärkeimmiksi tunnusluvuiksi. Mitäs Mikael nostaisi esiin?
2: Ja kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä se kassaviran seuraavinen on hirveän tärkeää. Ää, toki sitten jos mennään niin kuin sanotaan detaljitasolle, niin, niin myynnissähän on aina tärkeää se, että myydään, myydään riittävällä katteella asioita. Tuleeko meillä jotain, riippuen tietysti siitä, minkälaisia asioita mitataan, mutta että esimerkiksi jos reklamaatioiden määrä nousee hyvin, hyvin nopeassa aikataulussa hyvin paljon, niin, niin sitten pitää ruveta pohtimaan, että mistä se johtuu. Monella alalla, sanotaan esimerkiksi hoiva-alalla, tällaisilla aloilla, niin hyvin merkittäviä mittareita, jotka nyt ei välttämättä ole, ole, ole niin rahamittareita vaan ne on liiketoiminnan muita mittareita, niin yksi esimerkiksi on tämmöinen kuin kun, kun poissaolot. Ja tota, jos, jos poissaolot kasvaa, niin se, se näkyy automaattisesti sit siellä, siellä viivan alla hyvin, hyvin voimakkaasti, ja, ja on pyrittävä sit selvittämään, mistä tämmöiset asiat johtuu. Eli, eli, eli jälleen kerran mä toteaisin, että ne on alakohtaisia ne, ne, ne mittarit, mitä pitää seurata, mutta semmoisia yleisperusasioita, joita pitää aina seurata, on tietysti se, että paljon, onko meillä likviditeetti kunnossa, ja vastaako meidän likviditeetti siihen ennustettuun likviditeettitarpeeseen kolme kuukauden kuluttua. Koska nyt me vielä voidaan asialle tehdä jotain, Antti käy, käytti termiä, että jos on löysät housussa, niin silloin on liian, ei kannata enää rypistää, ja se on just näin se asia. Eli, eli tota, jos me on ennakoitu tilanne, että me tarvitsemme kolme kuukauden kuluttua jonkin verran enemmän rahaa kuin yleensä, niin meidän kannattaa lähteä heti sitä rahaa hankkimaan, koska nyt se on vielä saatavissa ja edullisesti saatavissa. Jos me mennään lakikädessä pankkiin ja meillä on jo tilanne paha, niin se maksaa paljon enemmän, jos sitä edes saa. Eli, eli tässä tulee, me palataan tavallaan siihen ennakointiin aina näissä, että, että tämä seuranta tukee sitä ennakointia ja ennakointi tukee sitä seurantaa. Eli se on niin kuin näiden kahden vuoropuhelua. Mutta mut niin kun katteet on kondiksessa, likviditeetti on kondiksessa ja, ja, ja myyntimääriä seurataan koko, koko ajan niin liikevaihdon kehitystä, niin ollaan jo, ollaan jo aika pitkällä.
0: Puhuit tuosta kolmesta kuukaudesta, onko se sellainen riittävä aikajakso, että jos meillä on kolme, kolmesta kuukaudeksi kassassa rahaa ja nähdään sinne asti, niin onko silloin asiat suht hyvin?
2: Tota, hyvin? Se oli ehkä tämmöinen niinku heitto, mutta mä sanoisin näin, että näin, että tota kolmessa kuukaudessa sinä ehdit tekemään jo tämmöisiä välttämättömiä likviditeettia parantavia siirtoja. Jos me puhutaan niin isomman yrityksen rahoitusrakenteen muutoksista, niin se kolme kuukautta ei kyllä silloin riitä, vaan silloin pitää, pitää katsoa vielä paljon pidemmälle. Mä en tiedä, mitä Antti on mieltä, mutta tota, sanoisin, että jos kolme kuukaudeksi, kuukaudeksi on niin kuin rahat, niin, 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 niin ei, ei ihan huonosti mene.
1: Kyllä varmaan niin kuin samoin linjalla, että 3 ja kuusi kuukautta, ja tietysti se riippuu niin paljon sitten taas toimialasta. Eh, mutta myöskin toimella sisällä niin kuin tavalla sitä tuotteita tai palveluita voi paketoida eri tavalla, että vaikka niin kuin, ä, nykyään niin Firm mitkä myyvät voi sinänsä myöhemmin erilaisia vaikka siivoista tai, tai IT-alan, että jos paketoi vaikka maksuiksi ja yrittää samanaikaisesti tuottaa ne niinku järkevällä hinnalla, että siihen jää se kate, niin silloin tietysti ennakoitavuus siitä, että meillä on niinku sopimuskannan arvo ja sen muutos, niin auttaa niinku selkeästikin niinku katsomaan ehkä esimerkiksi hieman pidemmälle, kuin se, että vaikka IT-alalla just, että sohta alalla myydään vuosilisenssejä niinku kerta toisen jälkeen vuosi, tai verrattuna SaaS-maailmaan, missä se sopimuskannan arvo määrittelee paljon, niin jo tiedät suurin piirtein, että paljon asiakas poistumaan tai mihin se muuttuu, paljon tulee Lisää asiakkaita, paljon meidän pitäisi saada lisää asiakkaita, ostaako nykyistä asiakkaat lisää, niin se lisää sitä niin kuin ennakoitavuutta sinne, sinne jatkoon. Mutta kyllä varmaan just toi kolme kuukautta nyt on varmasti ja siitä ylöspäin, niin, niin, niin ainakin ei ihan heti
2: Semmoisia asioita, mitä, mitä tota ihmiset tai yrittäjät, yrittäjät varsinkin, alkaa harkita usein hieman liian myöhään on, on, on tämmöiset niin luotolliset tilit ja tämmöiset, jotka, joiden hankkiminen ja järjestäminen silloin, kun menee hyvin, on pikkujuttu, mutta silloin, kun menee huonosti, niin on aika iso juttu. Eli vaikka luotollisella tilillä varmasti on jonkun näköinen perustamiskustannus ja saattaa olla ylläpitokustannuskin, niin käytännössä silloin on ostettu optio nostaa omaa likviditeettiä silloin, kun sitä tarvitaan. Eli, eli niin nämä ovat niin hyvin yksinkertaisia asioita niin kuin rahoituksen näkökulmasta, jotka, jotka niin kuin auttaa hallitsemaan ennakoimattomia esimerkiksi kuluja tai vaikkapa sellaisia, että ei, ei saada joitakin, joitakin tuota maksuja, mitkä oli, oli luvattu johonkin tiettyyn päivään, ja sitten ne ei tulekaan silloin johtuen sitten siitä, että on, se, se, joka on ostanut jotain tuotetta, esimerkiksi, niin ei vaan suostu maksamaan ajoissa, niin sitten, sitten itse joutuu siinä, siinä tota niin, niin huonoon tilanteeseen, niin, niin joku tämmöinen luotollinen tili sitten saattaa pelastaa sellaisessa tilanteessa hyvinkin helposti, eli luo, luo sen niin likviditeetin siihen. Ehkä
1: vielä varsinkin tuossa niin PK-sektorissa, jossa välttämättä ei ole niin paljon niin kuin talouteen keskittyä osaamista firman sisällä, niin tilitoimiston roolia tietyllä tavalla korosta että tietysti tilitoimistossakin on niin kuin murroskäynnissä, siellä on vielä monessakin paljon niin sanoo vähän perinteisempää kirjanpitoa, missä tarjotaan niin kuin pdf, joka katsoo niin taaksepäin versus siinä, että se kirjanpitee periaatteessa kuitenkin näkee, että tältä kavereita kohta loppuu rahat, siis jos on, ovat loppumassa. Eli, ja nimenomaan päästään taas siihen niin kuin actioni että tuo viikko oli limitti, että pitäisikö sitä limittiä ottaa että se, ja nimenomaan varautua siihen jo niin kuin aikaisemmin, että tämmöinen mahdollisuus on siirtää ostolaskujen maksimista neuvotella niihin pidempää maksuaikaa. Nimenomaan taas palataan siihen, että jos, jos tilanne on jo päällä, niin siinä vaiheessa liikkumavara on aika paljon pienempiä.
0: Puhuit Antti jo ihan heti tuossa alussa, että kaikkien ennusteiden ja ennakoinnin pitää johtaa toimenpiteisiin. Mm. Et, et pitää osata sitten, jos siellä tapahtuu jotakin, mihin pitää reagoida, niin pitää tietää, että millä toimenpiteillä tapahtuu mitäkin muutoksia. Mistä sen tietää?
1: No, sanotaan, että, että, että niin kuin sen ennakoinnin niin kuin tavoite on se, että se johtaisi johonkin toimenpiteeseen. Tai sitten voi olla myöskin tietoinen päätös olla toimimatta. Sekin voi joissa olla jossain tilanteessa ihan yhtä hyvää. Ehkä, no, yleisesti niin kuin ennustaprosessilla on mahdollisuus kirkastaa sitä, että mikä, mistä se itse asiassa, mitkä ovat ne tärkeimmät tuotelontekijät tai ja tai kannattavuuden nukuajuurit. Niin sitä kautta johtaa aina alaspäin, että minkälaisilla toimenpiteillä vaikutan tähän kasvun tai kannattavuuden ajuriin. Itse kyllä niin kuin suosin paljon sitä just toimi, niin kuin toimintokohtaista ajatus siitä, että se ennuste tehdään sen takia, että pystytään toimimaan proaktiivisesti. Että se on omassa ainakin on ainakin hyvin sellainen niin kuin johto, johtoajatus.
0: Eli tavallaan tarkoitat sitä, että, että, että sen koko yrityksen yhden ison yhteisen budjetin lisäksi on myöskin esimerkiksi niin kuin osastokohtaisia tai tuotekohtaisia
1: budjetteja? No budjettijohtamisvälinen on, on omasta mielestä ei ole mikään kovin kummona, varsinkin, että jos se on niin, kuin jäykkä, niin kuin jäykkä tavalla, että meillä on sidottu vaikka osastokohtaisesti ja tuotokohtaisesti, tämä on budjetti tätä kulupudjettia ei saa ylittää, ja jos toisaalta mennään yli, niin, niin, niin se kyllä ei, ei ole omasta mielestä kovin hyvä johtamisväline, mutta on hyvä olla jonkinlainen ennuste, Meillä tapauksessa meillä on vaikka tuotteita, niin kuin päätuotelinjoja, mitä niin kuin ennustetaan tai, tai budjetoidaan Jollakin voi olla asiakkaita tai asiakasryhmiä, varsinkin pk-sektorissa, niin joku yksittäinen asiakas tai muutama yksittäinen asiakas voi muodostaa valtavan suuren osan siitä käytännössä tuloista tai muutama tuote. En käyttäisi niin kuin budjettia kiveenhakattuna niin johtamisvainna, varsinkin kun se budjetti on käytännössä monesti jonkinlainen niin kuin oma tilannekuvaa tai haavekuvaa, että enemmän niin vertaisi se myöskin siihen, mitä markkinoilla tapahtuu esimerkiksi omalla toimialalla. Et, et tietysti se niin jonkinlainen perus, perus siinä budjetissa pitää olla se, nimenomaan lähinnä ja seurannan kannalta, että ne rahat ainakin riittää, että se on varmaan se, varmaan se minimi, mitä joka tapauksessa
0: pitäisi suostua. Miten Mikael neuvoisi keksimään ja löytämään ne toimenpiteet, joilla sitten vaikuttaa siihen tulevaisuuteen?
2: No, lähinnä ajattelen sillä tavalla, että Tuossa Antti kertokin, että, että käyttää itse tämmöistä hyväksi havaittua worst case, best case ja sitten oletettu case ajattelua. Ja, ja, ja mä näen tämän sillä tavalla, että, että, että jokaisen tämmöisen casein kohdalla meillä olisi niin ymmärrys siitä, että mitä, mitä, mitä mu pitää tehdä sitten kunno, jos meidän myynti esimerkiksi nousee nyt sen 30 prosenttia, joka on se best case, niin kuinka monta henkilöä minä tarvitsen sitten pakkaamaan lisää näitä meidän tuotteita. Ja, ja minulla on niin suunnitelma tavallaan siitä, että jos käy näin, niin minä teen näin. Jos käy näin, niin minä teen näin. Eli sitten kun mä seuraan niitä mun tunnuslukuja, niin ne alkaa pikkuhiljaa kertoa mulle, että mihin suuntaan se toiminta on menossa. ja okei, nyt se myynti on lähtenyt hyvin kulkemaan. Ja nyt näyttää tosiaan siltä, että tämä best case scenario toteutuu niin mä voin sitten jo etukäteen alkaa hiukan ennakoimaan, että no okei, että ottaisiko nyt jos sitten haastatteluun pari uutta tyyppiä, että olisi sitten kolme-neljän kuukauden kuluttua niin kuin jo osaistalon tavat, ja silloin kun se tulee se, 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 se rysä päälle, kun, kun ne myynnit on onnistunut, niin me pystytään tekemään ne toimitukset, mitkä meidän myyjät on onnistunut myymään, ja tämmöisiä asioita. Eli, eli niin silloin se nimenomaan se ennakointi ja, ja lukujen seuranta, se johtaa niin semmoisiin spesifisiin toimenpiteisiin, jotka on seurauksia tavallaan siitä esimerkiksi tässä tapauksessa hyvin onnistuneesta myynnistä. Ja silloin me saadaan ne myynnit, ja ja meidän asiakkaat on tyytyväisiä, koska me ollaan pystytty toimittamaan ajoissa, niin lupaukset pystytään pitämään ja tällaisia. Ja usein usein sitten, kun me katsotaan pitkän aikavälin suunnittelua, niin tämmöiset asiat, ne, ne, ne liittyy hyvin vahvasti semmoiseen, asia kuin optioajattelu, eli me niin ajatellaan asioita optioina, eli minkälaisia mahdollisuuksia me luodaan itsellemme. Eli ostetaanko me vaikka sellainen kone, joka, joka saattaa käyttää vaikka kahden erilaista, kahden erilaista tota, polttoainetta. Eli esimerkiksi jos mä lämmitän mun taloa, niin, niin olisiko, olisiko semmoinen poltin olemassa, kun, kun se polttaisi vaikka pellettejä ja öljyä. Ja sitten kun öljyhinnat nousee kattoon, niin ä, mua harmittaa kuin pientä oravaa, jos en ostanut sitä poltinta, mikä polttaisi myös pellettiä. Että mä voisin vaihtaa pelletteihin, sit, jos öljyhinta nousee hirveästi. Tai jos, öljy, tai jos pelletin hinta nousee kamalasti niin, ja, ja öljyn hinta ei nouse samaan aikaan, niin sitten mä polttelen sitä öljyä ihan tyytyväisenä. Tällainenkin poltin on olemassa. Eli, eli niin kun rakentamalla tämmöisiä optioita meidän liiketoimintaamme voidaan luoda edellytyksiä vastata Niinku proaktiivisesti niihin muutoksiin, mitä markkinassa tapahtuu. Ja kun me ymmärretään, että mulla on tämmöinen niinku öljyn tai pelletin käyttöinen poltin, niin mä seuraan sitä, että miten ne hinnat kehittyy, ja mä, mä teen sitten sen vaihdon sen mukaan. Eli mun pitää ymmärtää, että mitä mahdollisuuksia mulla on mun, mun liiketoiminnassa, mä seuraan mun tilannetta, Mä, mä arvioin tulevaisuutta ja mulla on konkreettiset toimenpiteet, että mä tiedän, että kun öljyn hinta nousee yli x, niin silloin mä vaihdan pelletteihin ja, ja näin edelleen. Mä, mä tiedän tavallaan, minkälaiset triggerit mulla on siellä. Ja silloin se tulee konkreettiseksi ne toimenpiteet. Se voi olla, että kun mun myynti pamahtaa tämmöisen luvun yli, niin mä tarvitsen uuden henkilön tuota. Ja ostanko mä sen, palkkaanko mä sen niin kuin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella heti vai palkkaanko mä sen määräaikaiseksi ensin vai, vai ostanko mä tämän henkilön mahdollisesti alihankintana jostakin, jolloin mulla säilyy se vapaus sitten, että jos se myyntipyrähdys onkin väliaikainen vaan, niin, niin sitten mun ei irti sanoa ketään, vaan, vaan mä en vaan sitten enää osta sitä. Eli niin tämmöisiä asioita niin pitäisi olla pohdittuna etukäteen, niin silloin... silloin usein säästyy isolta mielipahalta, kun, kun kiireessä saattaa tulla väärä, väärä päätös. Et jos on etukäteen suunniteltu se, että mitä mä teen missäkin tilanteessa, niin silloin usein säästyy paljon rahaa.
0: Jos ajattelee tuommoisen PK-yrittäjän arkea, jossa, jossa yrittäjä itse toimii esimerkiksi toimitusjohtajana ja, ja, ja hoitelee vähän sitä talouspuoltakin siinä itse, niin Veikkaan, että se iso ongelma siellä on, että mistä kohtaa sieltä vuotta tai kuukautta tai edes viikkoa löytää sen hetken, jolloin tehdään nämä kaikki suunnitelmat. Miten te niin kuin neuvotte, että siellä yrittäjän arjessa pitääkö se tavallaan budjetoida myös se aika itsellensä, että pystyy tekemään ne suunnitelmat?
1: Mm, kyllä, kyllä siis joka tapauksessa kyllä se on myöskin osa niin yrittää ammattitaitoa, että näitä näitä nimenomaan seurataan. Tietysti voi olla, että se riippuu tilanteesta. Voi olla, että yrittäjä kannattaa keskittyä liiketoiminnan pyörittämiseen tai myyntiin tai tuotekehityksen tai vastaavaa, ehkä silloin pitää olla sit joku toinen henkilö tai ulkopuolinen taho toimista joku vastaava, joka tekee tätä seurantaa niin kuin hänen puolestaan, tuottaa sitä aineistoa, että yrittäjä pystyy itse katsomaan niitä lukuja ja tekemään päätöksiä. Mutta kyllä, kyllä tällainen niin kuin, sanoisin, että ihan vaikka niin yhden hengen firmassa pitäisi olla niin jonkinlainen niin seuranta Seurata siitä, että jonkun sitä pitäisi tehdä. Mutta se on sitten taas jokaisen niin kun yrittäjän tai toimitusjohtajan niin tehtävä määritellä, että onko se hän itse vai onko, se, onko hänellä joku talousihminen tai tilitoimisto, kuka sen tekee. Mutta e, monen kertaan todettu, niin ei sitä oikein tekemättäkään voi jättää.
2: Sinulla oli semmoinen mieleen, että yksi, yksi mielenkiintoinen asia on tietysti tämmöiset ihmiset, jotka a- a- aloittavat uuden yrityksen niin miten me voisimme heitä auttaa ymmärtämään tämän tämän ennakoinnin merkityksen, niin se on on hyvä kysymys. Ja ja sellaiset yrittäjät, jotka on jo toimineet pitkään, vuosia mahdollisesti, niin heillä on aina semmoinen mahdollisuus, että he voi katsoa, että mikäs mun myynti oli tähän aikaan viime vuonna. Ja ja mikä se oli, oli niin kuin viime kuussa mä myin vaikkapa 300 000, ja viime vuonna mä myin 250 000, eli, eli nyt on niin kuin myynti on hiukan parempi. Että jos mä olen nyt sit viime vuonna tähän aikaan myynyt sadalla tuhannella, niin jos mä myisin sitten vaikka 130 000 tänä vuonna, eli mä, mä pystyn niin kuin katsomaan, että mit, miten se on mennyt se business aikaisemmin, niin siitä mä saan osviittaa siihen, että miten se saattaa mennä nytten. Eli voidaan historiasta löytää näitä näitä. Mutta sitten jos ei ole mitään historiaa, niin, niin se, se voi olla vaikeampaa. Sitten sit, me arvataan hirveästi. Ja voi tulla ongelmia.
1: Toi on tosi tärkeä kysymys, että miten voitaisiin nimenomaan aloittavia yrittäjiä auttaa, ja kun siinä historiatieto ei ole. Tietysti, jos yrittäjällä on kokemusta esimerkiksi toimialasta aikaisemmin tai jostain muusta työpaikasta, nämä niin voi olla käsitys siitä, että mitä tietyt keskeiset mittarit, mitä ne niin voisi olla. Mutta, mutta toi on tosi hyvä kysymys, mihin ei, ei suoraan, suoraan niin on vastaus, että miten, miten sitä voitaisiin. Tällaisessa niin jonkinlaisessa yrittäjän niin tietopaketissa tai aloituspaketissa, mitä sit ehkä vaikka järjesteltä tai joltain muuta, niin kyllä tällainen niin pitäisi ehdottomasti olla mukana. Että, ää, ainakin itse tietysti voi olla puolinen sanomaan kun talous, talousammattilainen ja ennustamista teen yhtenä niin tärkeänä osana työtä, niin kyllä tällainen niin seuranta, ennakoitavuus, vertailtavuus pitäisi olla niin kuin ikään kuin siinä yrityksen toimintakulttuurissa heti alusta saakka. Ja silloin myöskin alkaa syntymään sitä, Mikaelin oli samaa historiatietoa, johon pystyy niin kuin vertaamaan ymmärtämään sen muutoksen, nyt tapahtuu jotakin, että myynti on enemmän tai se on vähemmän. Kyllä, kyllä ottaisin sen osaksi heti.
2: Niin, eli eli niin se, se yrittäjyyden perustaidot sisältävät tämän ä, talouden hallussa pidon ja dokumentoinnin ikään kuin. Ja se on niin kuin, samaa mieltä tästä, että näin se täytyisi olla. Että vaikka olet maailman paras putkimies, niin kyllä sun pitää pikkusen olla kiinnostunut siitä taloudestakin. Ja, ja se, on, se on nimenomaan se sitten ylimääräinen, niin kuin aina sanotaan, että poltetaan tätä midnight oilia, niin, niin siitä on just kysymys. Eli, eli se, on, se on jossain kohtaa on otettava se aika, että pohditaan sitä omaa liiketoimintaa, pohditaan sen kannattavuutta, mitä jatkossa tehdään, suunnitellaan. Koska se usein sitten auttaa ymmärtämään, että mitä ei ainakaan kannata tehdä. Eli suuret virheet saattaa jäädä tekemättä, kun ottaa pikkusen enemmän aikaa. Ja sitä kautta sitten niin kuin se oma yritystoiminta helpottuu suorastaan. Että, että kyllä tämä on olisi kuka tahansa se yrittäjä, niin, niin aina tämä talouden seuraaminen on yksi, yksi, yksi erittäin tärkeä asia.
1: Varsinkin niin aloittavan yrittäjän kohdalla. Niin Myös sitä tilitoimiston rooleja, miten paljon tilitoimisto pystyy auttamaan. Että siellä periaatteessa kuitenkin on ihmisiä tai se... Kirjan pitääkin kuitenkin tietää silloin muitakin asiakkaita, että, mitä, että voisiko sieltä saada niinku apua. Ainakin varmasti parhaat tilitoimistot pystyy auttamaan sitä yrittäjää, varsinkin siinä alkutaipaleella. Talousasiat ymmärrät, että a, että pääsee reaaliaikaisesti omiin talousukuhinsa käsiksi, eikä saa kahden, kahden kuukauden tota viiveajalla jotakin raporttia, mikä kertoo, niin kuin mitä tapahtui kolme kuukautta sitten. Niin kyllä uskoisin koska se on... Niinku, Jollakin lailla niin pakollinen osa sitä, että se tulee siinä mukana, kun aloitat yritystoiminnan, niin sieltä toivottavasti mahdollisimman moni yrittäjä pystyy saamaan apuja.
0: Niin ainakin se nyt sen kassaviran seurannin ja ennusten.
1: No vähintäänkin se.
0: Ää, tässä on puhuttu paljon ni- niistä talousluvuista ja niiden seuraamisesta, että on tärkeää seurata lukuja, jotta pystyy näkemään tulevaisuuteen. Mut... Ainakin Antti on sivunut vähän sitä, että mitä kaikkea muuta sitten kannattaa seurata. Ympäröivää maailmaa, samaa toimialaa, koko maailman taloustilannetta. Mitä mm. asioita pitää ottaa huomioon?
1: No kukaan ei tosiaan tietysti ole niin yksinä tai harvalla toimilla, varmaan yksinä toimii.
0: Kyllä varmaan niin
1: kuin, kun makrotalous kuitenkin vaikuttaa kaikkiin. Vaikka se on semmoinen niin sanotusti penan nyrkkipaja, jossa on yksi ihminen töissä ja... ja auto renkaita siellä, niin makrotalous vaikuttaa kuitenkin siihen, miten asiakkaat käyttäytyvät, mikä heidän ehkä maksuvara-asioista on. Myös varsinkin kasvuhakuissa niin vertaisin siihen, mitä toimialaa, miten se kehittyy. Koska se kertoo myöskin paljon enemmän se, että okei, okay, kasvan vaikka viisi pinnaa, mutta jos toimiala kasvaa 15, niin teenkö asioita yhtä hyvin kuin kaikki muut? Saanko osan kakusta vain sen takia, että ylipäätään niin Kansantaloudessa on enemmän niin kuin rahaa liikkeellä tai maksukykyisiä osapuolia. Kyllä niin kuin Noita niin kuin seuraisin. Et tietysti sitten ei, ei kenenkään tarvitse yrittää olla ekonomisti ja ennustaa tulevaisuutta, mutta seurata mitä ympärillä tapahtuu. Koska ne kuitenkin jollakin lailla tai jonkin ajan kuluttua vaikuttaa todennäköisesti myöskin siihen omaan punttiin.
0: Mitä Mikael sanoisit, että mitä, mitä ympäröivästä maailmasta kannattaa seurata?
2: Ympärövästä maailmasta mä seuraisin muita saman alan yrityksiä, esimerkiksi samalla paikkakunnalla, ja yrittäisin ymmärtää, että miksi he tekevät asioita niin kuin he tekevät. Ja kun oikeastaan kaikkien kilpailijoiden tiedot on vapaata riistaa, eli on mahdollista jopa siis saada käsiinsä yritysten tietoja, niin minua saattaisi kiinnostaa, jos olisin jonkun alan yrittäjä, jollakin paikkakunnalla, että mit, mitä, minkä, minkälaisia talouslukuja niillä muilla on. Ja, ja sitä kautta sitten ymmärtää, että tekeekö he mahdollisesti asioita toisin. Ja, ja totta kai siis yleinen talouden tila on erittäin merkittävä ää, seurata, koska se kertoo niin siitä yleisestä, yleisestä niin kuin taloudellisesta aktiviteetin määrästä, mikä yhteiskunnassa on. Eli, eli, eli silloin, kun menee hyvin, niin totta kai on helpompi myydä tavaraa kuin tavaraa. Sitten sektorikohtaisesti voi olla esimerkiksi nyt, nyt on ollut pitkään meneillä tämä soteuudistus, joka tietysti on vaikuttanut tiettyjen toiminta-alojen, yritysten toimintaan hyvinkin voimakkaasti, jos ei ole ymmärtänyt, että tämmöinen soteuudistus on, on meneillään ja, ja se mahdollisesti muuttaa asioita ja on päättäväisesti lähtenyt tekemään suuria, suuria investointeja nyt ja sitten tuleekin joku iso muutos siihen, että miten asioita tehdään, niin se investointi saattaa osoittautua hirvittävän huonoksi päätökseksi. Eli se, että se, jos joku ei seuraa sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja niitä vaikutuksia omalle liiketoiminnalle, niin, niin, niin sillä saattaa olla hirveän murheellisia seurauksia sitten. Eli, eli jos tuli taksiuudistus, y, ymmär, y, ymmärsivätkö kaikki kuljetus- yrittäjät, mitä se merkitsee, joku, joka ei ole seurannut omaa toimialansa, niin on saattanut tehdä vääriä päätöksiä. Eli se on, se on äärimmäisen merkittävää, että, että niin kuin seurataan sitä, mitä tapahtuu oli se niin kuin toimiala mikä hyvänsä. Ja erityisesti tämmöisillä niin kuin säädellyillä toimialoilla sen säätelyn seuranta on niin kuin merkityksellistä. Ja, ja totta kai järjestöt äh, pyrkii omia jäseniään niin kuin informoimaan tämmöistä asioista mahdollisimman paljon. Ja, ja, ja ihan, ihan normaali sanomalehteen lukemalla tai verkko, verkosta asioita seuraamalla pääsee jo aika pitkälle. Mutta toki se, että et sitten ymmärtää ne asiat niin kuin sen oman firman, kohdalta niin kuin tarkasti ja mitä se ihan aidosti meillä tarkoittaa, niin, niin semmoisen pohtimiseen, niin siinä, siinä kuluu jonkun verran aikaa. On, pidän hyvin merkityksellisenä sitä, että seurataan mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
0: Kumpiossa ei, ei kannata olla? Minä kiitän herrat tästä keskustelusta. Tässä tuli varmasti hyvin monia näkökulmia ja, ja vinkkejä, että miten sitä kannattaa sitä yrityksessä taloutta ennustaa. Ja toivotaan mukavaa syksyä.
2: Kiitoksia. Kiitos paljon.